0: Wach und wichtig
1: Der schöne Morgen
0: mit Kerstin Hermes und Julia Menger Guten Morgen Wir starten leider mit einer traurigen Nachricht heute Morgen, die nicht nur die gesamte Theaterwelt schockiert. Der Theaterregisseur und Intendant der Berliner Volksbühne, René Pollisch, ist tot. Das hat die Volksbühne gestern Abend bekannt gegeben. Er ist gestern Morgen plötzlich und unerwartet im Alter von 61 Jahren gestorben. Seit drei Jahren war Pollisch Intendant der Volksbühne, war dem Haus über Jahrzehnte verbunden, hat überall in Deutschland inszeniert und er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Postdramatik und auch als Erfinder des sogenannten Diskurstheaters. Mehr als 200 Stücke hat René Polisch als Autor geschrieben, die meistens eher kurz waren. Und als er Volksbühnenintendant wurde, war er zu Gast in der Hörbar Rust hier bei Radio 1 und hat mit Bettina Rust unter anderem darüber gesprochen, wie er dieses ganze Arbeitspensum bewältigt und dabei auch gezeigt, warum er das Theater so sehr liebt.
2: Die Kraft muss ja nicht nur aus mir kommen, die kommt ja von allen Seiten.
3: Es gibt unglaublich viel Kraft in so einer Probe, die nicht allein von mir mhm. kommt. Und das ist das Tolle am Theater. Wir haben Kraft, weil wir viele sind.
0: Die ganze Hörbarust mit René Polisch können Sie in der ARD-Audiothek nochmal nachhören. Und wir sprechen gleich mit unserem Kulturexperten hier beim RBB, der viel mit René Polisch zu tun hatte. Danach gibt's die Termine des Tages in Wach und wichtig. Im Kommentar geht's heute um die Israel-kritischen Äußerungen bei der Berlinale. Und danach sprechen wir noch mit unserem Korrespondenten in Moskau über die aktuellen Entwicklungen im Fall Nawalny. Am späten Abend kam die Nachricht, dass der Intendant der Volksbühne, der Theaterregisseur René Pollisch, im Alter von 61 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben ist. Gestern Morgen war das so und äh, einer der derzeit wichtigsten deutschen Dramatiker und Theatermacher war er definitiv. Seit knapp drei Jahren war er Intendant der Berliner Volksbühne, hat dort gerade die Premiere mit Ja, nichts ist okay mit Fabian Hinrichs gefeiert, da haben wir hier auch drüber gesprochen im schönen Morgen.
4: Unser Kollege Oliver Kranz hat René Polis Theaterarbeit seit den 90ern schon verfolgt. Guten Morgen, Hallo. Oliver. Gestern Abend kam die Meldung, so kurz vor zehn. Du bist bestimmt selber auch gerade noch geschockt, oder?
2: Ja, also ich bin da zufällig im Internet beim Durchscrollen von Nachrichten drauf gestoßen und das ist äh, wirklich völlig unerwartet. Ich habe ihn ja ein paar Mal getroffen und ja, er war ein starker Raucher, seine Atmung klingst, klang immer so ein bisschen rasselnd, aber er hatte trotzdem jede Menge Energie und wie er schon gesagt hat, die letzte Inszenierung, die ist ja gerade erst rausgekommen vor 14 Tagen und dann noch dieser Titel, ja, nichts ist okay, also das hat man natürlich auf die Weltlage bezogen und jetzt erscheint es in einem völlig neuen Licht.
0: Aber dass er jetzt krank gewesen wäre oder so, war jetzt, das war nicht bekannt. Ne? Nein, niemand ah ja. wusste was. Genau. Also in
2: der Pressemitteilung, die dann von der Volksbühne kam, hieß es auch: Wir sind alle geschockt. Er ist plötzlich und hm. völlig unerwartet verstorben.
0: Er war einer der wichtigsten Regisseure im deutschen Theater und seit drei Jahren Intendant der Berliner Volksbühne. Was hat ihn und seine Arbeit so besonders gemacht?
2: Er hat einen völlig neuen Ton etabliert in der deutschen Theatergeschichte. Er kommt ja von diesem Institut für Theaterwissenschaft oder angewandte Theaterwissenschaft in Gießen, wo so viele berühmte Leute, die dieses postdramatische Theater geprägt haben, herkommen. Und äh, das Schlagwort, das ihm immer so aufgedrückt wird, ist postdramatisches Diskurstheater. Das sagt erstmal nicht viel, Es das heißt, er hat äh, riesige Textflächen geschrieben, nicht so ganz mit eindeutigen Rollen. Das wurde von den Schauspielern immer ein bisschen gehetzt vorgetragen, aber mit viel Energie, dadurch hat das was Körperliches gehabt. Und ja, er hat keine Geschichten erzählt, überhaupt nichts Naturalistisches sondern er hat diese Texte aus den Schauspielern förmlich herausbrechen lassen und das waren immer so Reflexionen über die Arbeit, über die Gesellschaft, über den wahren Charakter von Gefühlen, das war ein Thema, das immer wieder kam. Das klingt jetzt alles sehr theoretisch, aber wie gesagt, dadurch, dass das mit so viel Energie kam und auch so mit Slapstick häufig äh, vermengt war, war das sehr körperlich. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich 1999 das erste äh, Stück von ihm gesehen habe, das hieß Heidi Ho arbeitet hier nicht mehr. Heidi Ho war eine mietwagen die so mit Rollerblades zwischen den Mietwagen hin und her fährt und es wurde immer gesagt, ach, ich habe ja so viel Spaß bei der Arbeit, weil ich hier auch Rollschuh fahren kann oder also Da ging es um diese Vermischung von äh, Arbeit und Freizeit und äh, dass das Private verschwindet. Das war so sein mhm. großes Lebensthema.
4: Was bedeutet dieser Verlust von René Polish jetzt für die Kultur und für Berlin?
2: Ja, naja, wie gesagt, also er hat einen eigenen Stil geprägt. Er war an der Volksbühne, er ist an dieses Haus gekommen 2001, äh, erstmal so als Leiter der kleinen Spielstätte die in der Kastanienallee sich befand, Prater. Und an der Volksbühne gab es ja die prägende Handschrift von von Frank Kastorff, diese exzessiven, auch sehr lauten Inszenierungen. Und da hat er dieses Diskurstheater daneben gesetzt. Und das ist eine eigene Sache geworden. Das wird heute auch kopiert. Also es gibt diesen ähm, Polish-Sound, wenn Leute... äh, äh, reflektieren, wenn sie dann gehetzt sprechen, wenn sie laut sprechen, ähm, äh, das ist dann oft sehr schnell und sehr witzig äh, und äh, diese Vermischung von Diskurs und von hochtheoretischen Sachen mit einer leichten, sehr sehr zugänglichen Ästhetik, das ist sozusagen das, was das ganz Besondere war und Hm. das macht keiner so wie er und das wird natürlich fehlen.
0: Der Intendant der Volksbühne, René Pollisch, ist mit 61 Jahren verstorben. Unser Kulturexperte beim RWB, Oliver Kranz, unser Kollege, hat seine Arbeit lange begleitet hier mit einem Nachruf. Dankeschön. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Dienstag, der 27. Februar 2024. Heute ist zum 20. Mal Welteisbärentag. um auf die Bedrohung der Bären aufmerksam zu machen. Bis 2050, also in nur 26 Jahren, könnte die Arktis im Sommer komplett eisfrei sein. Und das wäre dann sehr bedrohlich für die Eisbären. Heute hätte aber auch die Erfinderin von Pitti Platsch Geburtstag gefeiert. Die Autorin und Redakteurin Inge Trisch. Fürs DDR-Kinderfernsehen hat sie sich außerdem die Berliner Paul und Stine und das Urvieh ausgedacht. Im November ist Ingetrich gestorben und wäre heute 90 geworden fast direkt vor ihrer Haustür. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist heute in Cottbus bei der dritten
4: Konferenz zur Infrastrukturentwicklung im Lausitzer und Mitteldeutschen Revier. Es geht um den Umstieg von Kohle auf erneuerbare Energien und die kommunale Wärmewende. Mit dabei sind auch Bundesbauministerin Clara Gawitz und die Ministerpräsidenten aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Schon für den frühen Morgen sind Proteste an der Stadthalle in Cottbus angekündigt. Sie müssen aufpassen, ab 7 Uhr sperrt die Polizei dort die Straße ab. Auch Busse und Bahnen können nicht fahren.
0: Auf großer Reise. Auch bei Bundeskanzler Olaf Scholz Besuch in Freiburg werden heute Proteste unter anderem von Landwirten erwartet. Scholz reist zum Spatenstich für ein großes Neubauviertel an. Im neuen Stadtteil Dietenbach sollen 16.000 Menschen in 6.000 Wohnungen wohnen. Es ist eines der größten Bauprojekte in Deutschland in den kommenden Jahren. Am Nachmittag tauscht sich Scholz im neuen Freiburger Fußballstadion mit gesellschaftlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern über Demokratie und Zusammenhalt aus, bevor dann in Emmending das Bürgergespräch fragt den Kanzler geplant ist hoch die Tassen. Alle, die ein Einfamilienhaus besitzen und darin
4: selbst wohnen, können ab heute die Förderung für eine neue Heizung auf Basis erneuerbarer Energien beantragen. Insgesamt sind maximal 21.000 Euro drin. Fördermittel gibt es zum Beispiel für den Einbau einer Wärmepumpe, aber auch für andere klimafreundliche Heizungen. Dazu wird ein ergänzender, zinsgünstiger KfB-Förderkredit angeboten
0: was fehlt. Offizielle Präsidentschaftskandidaten in den USA. Heute werden die Vorwahlen der Republikaner und Demokraten im Bundesstaat Michigan fortgesetzt. Bei den Republikanern ist Ex-Präsident Donald Trump kaum noch aufzuhalten. Seine stärkste parteiinterne Rivale Nikki Haley will trotzdem mindestens bis zum Super Tuesday kommende Woche durchhalten, an dem die Republikaner in 15 Staaten wählen. Bei den Demokraten steht Präsident Joe Biden als Kandidat so gut wie fest. Der trifft sich heute mit den Spitzenpolitikern aus Senat und Abgeordnetenhaus im Weißen Haus, um unter anderem über ein Nothilfepaket für die Ukraine und Israel zu beraten. Ausgezeichnet. Der Deutsche Lesepreis wird heute in
4: Berlin verliehen. Damit werden jetzt schon zum elften Mal von der Stiftung Lesen herausragende Menschen Maßnahmen und Projekte ausgezeichnet, die dazu beitragen, eine Kultur des Lesens zu erhalten und zu fördern. Ein Sonderpreis für prominentes Engagement geht dieses Jahr an Drag Queen Olivia Jones, die sich mit Vorleseaktionen und Vorträgen an Kitas und Schulen dafür einsetzt, dass Kinder und Jugendliche Zugang zum Lesen finden.
0: Die Berlinale steht heftig in der Kritik wegen der israelfeindlichen Statements bei der Abschlussgala, die an dem Abend komplett unwidersprochen so stehen geblieben sind. Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, der grünen Politiker Volker Beck, sieht hier ein größeres, grundsätzliches Problem in der Kulturszene. Bei uns hat er gestern Morgen deshalb seine Parteikollegin, Kulturstaatsministerin Claudia Roth, heftig kritisiert.
3: Also insgesamt müssen wir mal drüber reden, wofür unser Staat eigentlich Geld ausgibt. Und es muss mal geklärt werden für Antisemitismus Auch für antisemitische Kultur gibt es kein Geld. Da scheut sich die Kulturstaatsministerin seit Längerem hier ein Konzept vorzulegen.
4: Und die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat jetzt jetzt versprochen, die Vorkommnisse, wie sie sagt, aufzuarbeiten. Die Statements bei der Bärenverleihung seien erschreckend einseitig und von einem tiefgehenden Israel-Hass geprägt gewesen. Außerdem will Roth mit der künftigen Intendantin
0: Trisha Tuttle sprechen. Eins ist klar. Der Dienstagskommentar mit Anke Mörrer. Sch- stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel, guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen. Morgen.
0: Aufklären und sprechen, reicht das als Konsequenz aus?
1: Tja, das wird man sehen. Die Festivalleitung hat ja gewissermaßen Glück gehabt, dass sie ohnehin schon abgesetzt war. Denn auch wenn Berlinale-Chefin Marietta Rissenberg die einzige war, die am Samstagabend zum Beginn der Abschlussgala differenziertere Töne fand, trägt sie ja auch eine Mitverantwortung für das, was danach passiert ist und vor allem für das, was nicht passiert ist. Denn das war, wenn man sich die letzten Monate anguckt, eine Peinlichkeit mit Ansage. Und trotzdem wurden dann bis in den Montagabend hinein noch hektisch Statements gebastelt, bis hin, zur bis heute unbelegten Behauptung, dass ein offizieller Account der Berlinale-Sektion Panorama gehackt worden sei. Denn wie sonst sollte man erklären, dass dort mehrere Beiträge mit israelfeindlichen Inhalten aufgetaucht sind? Unter anderem der verbotene Slogan Free Palestine from the River to the Sea, was nicht weniger bedeutet als die Auslöschung Israels. Ja, wie bitte soll man das erklären? Und es bleibt dann eben der Eindruck, dass Filmschaffende unwidersprochen auf offener Bühne unter dem Deckmantel der Kunst- und Meinungsfreiheit Israel einen Genozid in Gaza vorwerfen dürfen, von Apartheid sprechen können und von einem Ende der Besatzung reden. Und die Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist ebenso klatschend daneben wie der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner. Und dabei ist es dann auch unerheblich, wer bei welchem Teil wie viel geklatscht hat und wer was verstanden hat und ob der Applaus im Saal dann insgesamt mehr oder weniger frenetisch war als bei anderen Verleihungen, was gestern in Fachkreisen ausgiebig debattiert wurde. Denn das Gesamtbild bleibt, niemand hat sich erhoben, niemand hat widersprochen. Kaum ein Wort zum Terror der Hamas, zu den 130 Geiseln, die noch immer in Gaza festgehalten werden. Kein Wort zu den jungen Menschen, die fröhlich feiernd bei einem Festival abgeschlachtet wurden. Menschen, die hier im Saal hätten sitzen können. Und diese unangenehme Unwucht ist es, die in Erinnerung bleiben wird von dieser Berlinale, die aber auch wieder mal ein verheerendes Bild vom Zustand der deutschen Kulturlandschaft in die Welt sendet. Und da hat nicht nur Volker Beck recht, sondern auch der israelische Botschafter, wenn er sagt, das Schweigen der Kulturszene ist ohrenbetäubend. Das war beim Dokumentarskandal im vergangenen Sommer so und das war nach dem 7. Oktober so und das ist jetzt auch wieder so. Ja, es gibt auch andere Stimmen, es gibt die Ambivalenz, es gibt auch Bedauern und Konzertabende für Israel, aber die sind im Verhältnis dann eben viel, viel zu leise. Hingegen konnte man Palästinensertücher auf der Berlinale überall sehen, in den Kinoseelen, auf den Bühnen und am Samstag auch bei der Preisverleihung. Und das ist auch erstmal überhaupt nicht verwerflich, ebenso wenig wie einen Waffenstillstand zu fordern oder Gerechtigkeit für palästinensische Zivilbevölkerung. Das sind alles legitime Forderungen. Und übrigens äh, haben auch am Wochenende in Israel Tausende Menschen gegen das Vorgehen ihrer eigenen Regierung protestiert. Aber Apartheid, Genozid, Völkermord, das ist was anderes. Und da hilft es dann auch wenig, wenn Claudia Roth zwei Tage später fulminant verurteilt und Aufklärung fordert. Und auch nicht, wenn Kai Wegner einmal mehr schreibt, in Berlin hat Antisemitismus keinen Platz. Da muss man leider sagen, doch hat er. Auf der Straße, wo Jüdinnen und Juden längst keine sichtbaren Symbole mehr tragen, an den Unis wo sie körperliche Attacken fürchten müssen und in den Kinosälen der Berlinale, in denen niemand aufsteht und ruft, nie wieder ist jetzt verdammt nochmal. Und was gab es für eine Aufregung noch vor wenigen Wochen um die Antisemitismusklausel, die Berlins Kultursenator Joe Cialo einführen wollte. Ja, jetzt zeigt sich einmal mehr, dass staatliche Förderung von klaren Bekenntnissen abhängig zu machen, vielleicht doch viel notwendiger ist, als einige uns glauben machen wollen. Und daraufhin muss nun auch die Berlinale überprüft werden mit neuer Leitung und ohne Weichzeichner. Denn in Berlin, in Berlin hat Antisemitismus offenbar doch einen Platz und seit dem Wochenende wissen wir auch, wo der ist, nämlich im Scheinwerferlicht, ziemlich mittig in der ersten Reihe.
4: Der Dienstagskommentar von Anke Möhre vom Tagesspiegel. Dankeschön. Alexei Nawalny hätte freikommen können. Seine Antikorruptionsstiftung hat wohl fast zwei Jahre einen Gefangenenaustausch vor, verhandelt, der kurz bevorstand, so heißt es, das sagt die Stiftungschefin und Nawalny vertraute Maria Pevcic in einem gestern veröffentlichten YouTube-Video. Demnach sollte der sogenannte Tiergartenmörder aus Berlin nach Russland und Nawalny in den Westen überstellt werden. Anfang Februar wurde Putin
3: angeboten, den Mörder, den FSB-Offizier Vadim K. gegen zwei amerikanische Staatsbürger und Alexej Nawalny auszutauschen. Er sitzt wegen Mordes in Berlin im Gefängnis. Ich habe am Abend des 15. Februar die Bestätigung erhalten, dass die Verhandlungen laufen und sich in der Endphase befinden. Am 16. Februar wurde Alexej getötet.
0: Mehr als eine Woche musste Nawalnys Mutter dann auf die Herausgabe des Leichnams warten. Dem Druck, das Begräbnis geheim abzuhalten, hat sie nicht zugestimmt. Und jetzt gibt es Pläne, bis zum Wochenende eine öffentliche Trauerfeier zu organisieren. Jeglichen Druck auf Behörden und Angehörige von Nawalny weist aber Kremlsprecher sprecher Dimitri Peskov zurück.
3: Keineswegs. Der Kreml hat damit nichts zu tun. Er hat keinen Druck ausgeübt. Das sind absolut absurde Anschuldigungen der Anhänger. Die stehen, so wie ich das sehe, de facto auf der Fahne. Fast alle von Ihnen sind im Ausland.
4: Über dieses neueste Kapitel in dem leider sehr realen Krimi sprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten in Moskau, mit Frank Eichmann. Guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen aus Moskau.
4: Es heißt, die Bundesregierung habe zusammen mit den USA diesen Gefangenenaustausch mit Russland verhandelt. Was ist denn dann da schiefgelaufen?
3: Kurz vorweg, ich stehe auf der Bremse, bis die Bremsscheiben glühen bei dieser Geschichte. Denn wir haben nur diese eine Quelle, die wir gerade wunderbar übersetzt gehört haben, Maria Päfczich, die langjährige Nawalny-Vertraute. Und wenn man ihr folgt, dann sollte Nawalny gegen die beiden US-Bürger ausgetauscht werden, gegen den Tiergartenmörder. Einer der Amerikaner, jetzt wird die Spekulation noch größer, könnte Paul Whelan sein. Der ist vor drei Jahren zu 16 Jahren Haft verurteilt worden wegen Spionage. Unter anderem, über den wir immer wieder auch versuchen, hier viel zu reden, zu berichten, ihn nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, ist Erwin Gershkovic, ein Korrespondentenkollege, der im vergangenen März wegen Spionagevorwurfs in Jekaterinburg festgenommen wurde, weiterhin untersucht. Sitzt. So, aber was ist nun schiefgelaufen? Maria Pevcic sagt, und ich finde, da wird die Geschichte dann doch ganz schwierig. Präsident Putin habe Nawalny auf gar keinen Fall freilassen wollen. Das sei unlogisches, irrationales Verhalten eines verrückten Mafioso. Aber seltsam ist dann doch, warum lässt er dann über seinen Chefverhandler, das soll Roman Abramowitsch gewesen sein, so lange mit den USA und Deutschland verhandeln, um dann zu sagen, nein, ich hasse den Mann so sehr, ich bringe den jetzt um. Oder ist die Geschichte ganz anders und ist ist der Mann tatsächlich am Freitag vor zwei Wochen gestorben und zwar eines natürlichen Todes? Auch das kann man bei dieser Geschichte nicht völlig ausschließen.
1: Welche
0: Rolle haben denn vermutlich die deutschen Behörden gespielt und wer hat da genau mit wem verhandelt, wenn das denn stimmt?
3: Eine hervorragende Frage, die überhaupt nicht zu beantworten ist, weil ja Deutschland, wie wir wissen, keine Geiseln austauscht und wenn man dann darüber redet, dass nicht mal deutsche Staatsbürger ausgetauscht werden sollten, sondern womöglich US-Bürger, dann wird niemand irgendwie sagen, ich bin an dieser Geschichte beteiligt gewesen oder die hat jemals stattgefunden und wir Mhm. haben das gestern ja schon als Kostprobe bekommen, da hat weder die Regierungssprecherin noch die Außenministerin das Thema überhaupt kommentieren wollen.
4: Du hast schon gesagt, die Todesursache ist weiterhin nicht ganz geklärt. Die Behörden sagen, es war ein natürlicher Tod. Die Anhänger Nawalny sagen, es war Mord. Jetzt gibt es Pläne für eine öffentliche Trauerfeier. Wie kann die stattfinden? Also in der Kirche, dem scheinbar einzigen Ort, wo jetzt noch öffentlich um Nawalny getrauert werden kann, ohne dass Festnahmen drohen oder wie könnte das ablaufen?
3: Also Festnahmen drohen äh, dann vor der Kirche. Ähnliches hat man ja Mhm. gesehen bei den Trauern, den die Blumen niedergelegt haben. Wir gehen mal kurz zurück. Für eine halbe Sekunde äh, in den vergangenen August. äh, Da ist äh, Prigozhin nach diesem gescheiterten Marsch auf Moskau abgestürzt. Vielleicht ist das Flugzeug abgeschossen worden. Man weiß es nicht. Äh, Vielleicht war auch eine Handgranate an Bord. Das ist die Version des Präsidenten. Dann gab es jedenfalls Gerüchte um die Beerdigung. Am Ende wurde Prigozhin im kleinen privaten Kreis in St. Petersburg beigesetzt. hat es er hinterher erfahren. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ähnlich läuft. Warum? Einerseits hat äh, die Sprecherin von Nawalny gesagt, äh, alles, was ihr jetzt hört und lest über Termine und genaue Friedhöfe hier in Moskau, das ist alles Quatsch. Glaubt wirklich nur meinen oder unseren verifizierten Informationen, die gibt es noch nicht. Äh, das ist das eine. Und äh, das andere ist, dass natürlich in zweieinhalb Wochen hier gewählt wird. Denn russische Präsident lässt sich bestätigen, so genauer äh, gesagt. Und da ist natürlich das Interesse wahr es wahnsinnig gering, hier eine größere trauernde Menschenmenge in Moskau vor einem Friedhof oder einer Kirche zu sehen. Deswegen dürfte es so sein, wenn es irgendwie klappt aus Perspektive der Staatsmacht, dass man irgendwann in dieser Woche Nawalny beerdigt, still und leise und wir danach dann davon erfahren.
0: Unser Moskau-Korrespondent Frank Eichmann über den aktuellen Stand in Sachen Alexei Nawalny. Dankeschön. Die Radio 1. Denkpause. Heute mit... Grimsley,
3: Pokémon-Trainer. Es ist wichtiger, die eigenen Karten zu beherrschen, als sich über die Karten zu beschweren, die der Gegner erhalten
0: hat. Ende der Denkpause. Heute ist internationaler Pokémon-Tag. Fragen Sie mich nicht. Bis morgen, dann ist Mittwoch. Wach und wichtig, der schöne Morgen.